0: mascherissimo buonasera come stai
1: buonasera benissimo tu
0: bene la grande siamo qui di nuovo a una puntata del bitcoin cabana ricordiamo scaricateci fateci sentire ascoltateci fateci ascoltare su
1: spotify
0: apple podcast live tutti i lunedì sera su telegram bitcoin cabana se ci siete bene se non ci siete siete amici di vitalik
1: So. Va bene. Okay. mi hanno okay. detto che c'è un'indiscrezione in cui ci sarà una riunione segreta del Cabana mercoledì. Mi dicono.
0: Indiscrezioni. Vogliono che ci sia, l'intelligence riferisce che ci sarà un, un meeting segreto del Cabana mercoledì a pranzo a Milano. Probabilmente in zona Paolo, San... <ride> l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto. Dai, Beh, l'ultima cioè... volta che
1: ci siamo incontrati va portato bene, speriamo, speriamo esatto. di, di continuare esatto. la nostra tradizione.
0: Dare un pizzico, un pizzico di fortuna.
1: Sì, e dai, quindi il, l'argomento grosso di questa serata è business automation e cosa farci, però sì. magari prima facciamo un recap di, di diciamo, una serie di piccoli, no, neanche tanto piccoli, tutta una serie di eventi che sono successi nell'ultima settimana. Sì. Che ne dici?
0: Ah, fantastico, fantastico, mi sa ci sono tanti fatterelli succosi sì.
1: Quello che ho postato anche prima è che Gary Gensler, cioè, ma vuoi oh,
0: oh,
1: è andato esatto. in onda questa mattina e ha detto l'unica criptovaluta che io mi sento di dire che è sicuramente una commodity è Bitcoin. Grande. Oh, grande, grande. Mitico,
0: <ride> mitico, mitico. Esatto. Uno gode, quando, un momento di goduria. Esatto. Ma che cosa implica, sì, ma che cosa implica il fatto che sia positivo che venga considerata come una commodity
1: beh innanzitutto che non è più non c'è più il, direi, il tra rischio che sia trattata come una security e quindi ad esempio anche per l'approvazione degli etf eh, rientra tutto sotto il, il bordo l'exchange per le commodity quello di Chicago come si chiama sì, beh, CB, CB,
0: CBI o I
1: sì esatto E quindi c'è chiarezza sul fatto che quello è il il settore. Poi chiaramente quello che implica è che tutto il resto, o quasi tutto il resto, assomiglia moltissimo, secondo lui, ad una security, che vuol dire che la SEC si rifarà su tutti questi progetti che hanno eh, richiesto investimenti e promesso cose, si rifarà e... Adesso non è detto che siano delle, delle cause enormi, però vorranno dei risarcimenti o delle maggiori sicurezze da, da parte di tutti questi progetti. Eh, tanto che c'era anche un video di, di Gary Gensler che diceva Ethereum nel 2014 è stato promosso come una security. E che dal punto di vista di chi l'ha comprato, il fatto che vengano regolate così non è che sia necessariamente un male, anzi... Eh, non sarai più, è non più. è che avrai più il token di Ethereum, in teoria adesso dico Ethereum, però vediamo se lo costruiranno così, C'è. tu avrai proprio un pezzo di azione dell'Ethereum Foundation, quindi come dire i tuoi diritti salgono
0: ok, okay. Il,
1: eh, e quindi insomma diciamo che però Bitcoin come... l'ha fatto fuori da questa cosa, quindi non, non, non...
0: ok, quindi tutti, tutti i progetti in quel modo considerati come delle security che quindi sarebbero come delle
1: delle azioni come se fossero delle azioni, azioni, infatti, di società,
0: in, sì, sì. azioni di società, mentre Bitcoin, essendo una commodity, sarebbe considerato tipo oro,
1: oro, petrolio. Sì. petrolio.
0: Sì. Che, che si, petrolio e questi altri temi. Ok, interessante. Quindi un passo in più verso quella direzione. Da sì, 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 vorrei sì, dire. Quello... Ma il Bitcoin anticipa da due anni e mezzo questa, questa posizione, eh? Oh, sì, 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 no, certo, di, 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 diciamo. No
1: molto lentamente magari si muovono anche loro cioè. poi di, di news sempre così tra i vari facciamola i vari servizi di lending BlockFi, Nexo no? sono uscite un cioè. po' di indiscrezioni anche su quelli allora Nexo in realtà non sembra avere per quelle cose che sono uscite non sembra avere problemi di, sol, di solvency cioè di, okay. di non, avere, non avere i fondi ha okay. però dei, diciamo, dei grossi problemi di background. cioè Gli imprenditori che, lo hanno, che hanno creato questa, questo Nexo in realtà sono tre imprenditori bulgari diciamo, di, con de, che fanno delle, delle business practice un po' discutibili. Quindi, okay. <ride> diciamo, per, per, che ne so, per BlockFi il problema è solvency di liquidity, per loro, per Nexo, il problema è questi finiscono dentro o no? Cioè, <ride> <ride> ecco, quindi... e si
0: Ma finiscono eh... dentro che, che cosa succede a Nexo?
1: ecco diciamo che magari in Bulgaria non finiscono dentro perché a quanto pare sono immanicati benissimo però insomma anche io mi ricordo BitMEX eh, il, il CEO era incorporato a Cayman Island era residente a Hong Kong eh, l'hanno preso, l'hanno portato negli Stati Uniti eh, a far passare a, a fargli passare la pena insomma quindi il fatto che se loro hanno Senexo ha dei clienti degli Stati Uniti, eh, non importa che vuol dire che la Bulgaria li protegga, boh, si sì, appena mettono piede fuori. Allora, sì.
0: però, no, però, no, no, non ci facciamo, non ci nemichiamo anche i bulgari. Diciamo, dopo tutte le. No, la... no,
1: ma. Dimmi, dimmi. No, non tutti i bulgari, quei <ride> tre lì che fanno i delinquenti, magari un po' sì, insomma. Il
0: cabana si nemica la Bulgaria.
1: No, <ride> oh, no, no, i bulgari no. Però quei tre lì che fanno Quello, i
0: delinquenti. Quei tre... ok, ok, quindi tipi poco, poco raccomandabili. Ok.
1: Ecco, si diciamo così. E invece l'altra news, sempre nell'ambito delle piattaforme di lending... BlockFi? È... Esatto, che ha... Prima ricevuto un'offerta da FTX, che è l'exchange sì. di... Di quel Adesso mezzo non mi ricordo quello, lì, come si... quello con i riccioli, però adesso se, mi ricordo come se, si chiama. sempre qualcosa. E ha ricevuto anche, stava anche cercando altre, diciamo, eh, linee di credito. Quella che sembra in stato più avanzato è questa di FTX, perché ehm, non prende a pegno gli asset della, cioè come dire... Per prendere quella linea di credito, FTX non sì. vuole prendere il controllo di tutti gli asset che, che ha eh, BlockFi. Quindi, non vuole okay. prendere il controllo di, degli asset degli utenti di BlockFi,
0: ma gli fa un loan puro.
1: Gli fa un loan puro in cambio dell'equity, cioè FTX diventa sostanzialmente eh, azionista di <coughs> maggioranza di, di BlockFi. Eh, okay. Questo è quello che ho riuscito a capire. In risposta okay. a questa offerta Morgan Creek che è il fondo che ha fatto penso uno dei partner anche Pompliano che era uno di quelli che aveva finanziato BlockFi dall'inizio Grand sta cercando tonico. di fare una, una controproposta perché chiaramente loro essendo shareholder se viene accettata questa proposta di FTX loro vengono sostanzialmente la loro equity vale se zero perché FTX diventa, esatto, FTX diventa proprietario e fa un po' quello che vuole.
0: Eh, eh, infatti, diciamo, infatti lì, se entra qualcuno con un nuovo capitale, diciamo, la, la somma dei capitali degli sharehold precedenti viene diluita, diluted, in termine tecnico, e quindi contano meno di un cazzo, eh, meno di nulla, scusate. E, sì,
1: <coughs> esatto. E poi e ovviamente quindi... FTX, l'altra cosa interessante è che è difficile... Eh, cioè FTX lo fa anche per acquisire utenti. Cioè, vabbè, I tuoi utenti su BlockFi, hai che... No? So, avranno comunque un bel po' di utenti, no? E sì, FTX è sì. un exchange, quindi come dire loro, si, è una specie di mossa per eh,
0: sì, agglomerare altri mettere. utenti.
1: Quindi, come dire, battere quella proposta di FTX la vedo, la vedo difficile, però insomma Pompliano e i suoi soci ci stanno provando, anche se appunto non è che gliela vedo proprio, gliela vedo un po' in salita, diciamo così.
0: Ok, 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 ok. Interessante, Poi... questa interessante. Questa, seguiamola questa, eh, non ce lo scordiamo, puntiamocelo, voglio, voglio vedere come va a finire.
1: Sì, l'ultima notizia dell'ambito LEND è che gli Anonymous hanno fatto un video su DocuOn, quello di Luna.
0: Ah, e che hanno detto?
1: Eh, hanno detto, DocuOn, noi sappiamo che hai fatto delle operazioni illecite e faremo in modo che tutto il mondo saprà di, di cosa hai fatto che è impossibile riparare i danni economici che hai causato ai di investitori, però almeno faremo in modo che tu, insomma, scoterai davanti alla giustizia quello che...
0: Minchia! È, Anonymous è eh. il flagello di Dio, veramente! Sì. <ride>
1: il, il braccio simpatico il del Dio, bra- però ok. <ride> ah,
0: ok! Ah, okay. <ride> ok, perfetto, perfetto. Facciamo eh, dei, sì. dei Robin Hood moderni, animati dai Anonymous?
1: No, video <ride> <ride> cioè, magari di, qualcuno, magari di, sì. Però... Di
0: giustizia sociale globale, ok, ok, vabbè. I signori eh, Anonymous.
1: E queste sono diciamo, le notizie riguardanti al landing. Ah, tra l'altro, in, in separata sede sto preparando qualche email per convincere. C'è cioè, qualcuno dei nostri ascoltatori che mi fa ma. Come faccio a tirare fuori tutto? Eh? Adesso ti spiego, quindi ricordatevi che c'è una puntata come si fa il setup sugli hardware wallet, come si fa il setup dei wallet. Quella è la puntata che dovete seguire se volete tirarvi fuori, fuori tutto. tutto. Anche perché appunto adesso tenerle dentro queste piattaforme di lending è un rischio, cioè adesso state sì. rischiando molto di più che non so, un anno fa sì. e non è, non, niente vi impedisce di toglierle per un paio di mesi aspettare rimetela, che le app si calmino ehm. e rimetterle quindi
0: certo.
1: chiaramente poi ognuno fa i suoi calcoli tra sbattimento rischio valori eh? però insomma ecco nessuno vi obbliga eh, anzi provare a prelevare è una cosa che farei in ogni caso anche magari una cifra piccola per vedere se il se se vostro facciamo. servizio di lending preferito no. <ride> è scappato <ride> con i soldi <ride> o, o se ce li ha ancora eh, però dopodiché insomma, se, se um, eh, appunto non c'è prendersi questo rischio nei prossimi to, sei mesi di... che, che, so, che Blockfire ries- riesce a trovare la linea di credito, che Nexo non finisce in prigione, che eh, adesso Voyager mi sembra sia già scoppiata, eh, insomma n- tutte quelle lì insomma, è un rischio un po' inutile da tenere, ecco, quindi certo. è un'ottima scusa per imparare a fare self custody. Certo, 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 certo. Ecco. Poi invece ecco. in uh, news più generali o tre news macro. Direi sì.
0: aspetta, quindi ricordiamo, scaricatevi l'episodio e fate il tentativo, ma soprattutto scaricate l'episodio e fate scaricare l'episodio dove spieghiamo come si mette tutto in un hardware wallet,
1: ecco sì. Invece, appunto, di news macro abbiamo la Russia, effettivamente ha fatto il default di, del evento quindi che questo l'avevamo, tra virgolette, l'avevamo discusso un po' di puntate fa, era un un default molto strano perché la Russia, i capitali per pagare, la Russia ha messo i bond e ogni tot tempo deve pagare gli interessi sui investitori. E la Russia, il capitale per fare questo pagamento, ce l'avrebbe anche, però sia gli Stati Uniti che l'Europa hanno bloccato il pagamento, quindi è come se il creditore dicesse no, i tuoi soldi non li voglio. Quindi è il primo però fai default. default. Esatto, è il primo default di questo tipo della storia di sempre dei bond. E, sì. e quindi vediamo cosa succede. Tu, un, un eh,
0: esatto, a Water perché non sappiamo che cosa succede, cioè nel senso che questi soldi ce l'hanno, ma il creditore dice non li voglio, quindi fai default sì. perché non mi paghi. Ma sono io che non voglio i tuoi soldi, però. Eh sì, ok. oddio oh, sì, dio dio, dio, dio. Ho tempo, bravo Mores, eh, sì. vediamo un po'. ok. Interessantissimo anche dal punto di vista macro, eh, proprio dal punto di vista eh, esatto, economico. Esatto. Che anche perché avrà.
1: poi questa cosa. Cioè, io sto cercando di capire com'è che funzionerà. Cioè, io sono, che ne so, un investitore europeo o americano. Ho questi sì. bond che mi dovrebbero pagare, ma non mi pagano. Sì. Cioè, adesso 100 milioni non sono tanti, quindi non succede niente, ma non lo so, diciamo che fanno default tutti. Questa cosa può avere dei, degli effetti collaterali. Cosa... Ad- la eh, Russia adesso corso. cosa deve fare? Adesso è obbligata ad alzare, so, boh, caldamente eh, spronata ad alzare il tasso di interesse per attirare più investitori esterni, di- perché ovviamente lo dicono, non hanno ha bisogno, no, però, tra virgolette, sì. non hanno
0: bisogno. So. Però se non può sottoscrivere bond in dollari perché non li può pagare... Eh,
1: ah, certo, con... li venderà la eh, Cina. Certo. Esatto,
0: il tasso di interesse è quello che è, eh, non li farà, farà dei bond eh, denominati in rubli, o va a capire che altro, non lo so, non ho eh, idea. No, ecco,
1: il mercato interno, dubito proprio.
0: E poi però di ah, diventare... Interessante. Eh, esatto, es- esatto, no, interessante, è vero, possono scappare fuori due o tre scenari che, boh, da seguire.
1: Eh, anche perché la Cina non ce l'ha questo problema, no? dice sì ma io posso parcheggiare i miei soldi se volessi, quindi la Cina può comprarsi bond russi, i bond indiani, i bond di quelli che vuole, quindi come dire, Russia vuoi, vuoi vendere bond e li compro, però devi, devi darmi di più. Non lo so, è una dinamica interessante, vediamo nel brevissimo, cioè, dire, entro quest'anno non penso che avrà nessun impatto perché non sono né cifre enormi e di nuovo la Russia non ha necessariamente adesso bisogno di finanziare niente, anche certo. se insomma come sappiamo bene le guerre, sono, sono, ogni giorno che passa costa, quindi prima o poi quella roba lì va, bisogna farli quadrare i conti, quindi vediamo eh, insomma. Certo, momento. certo. Poi l'altra secondo me grandissima notizia, non è ancora confermata, però c'è stato il Vai. G7, o cioè, c'è ancora il G7 in questi giorni e sembra che stiano diciamo in maniera più o meno delicata dicendo che eh, questo pledge di di finire l'utilizzo dei fossil fuel non non ha senso, non non so da fare, Mm. (ride) quindi Mm. (ride) ci saranno le centrali a carbone col bollino ESG, perfetto, proprio proprio come come inteso.
0: Ma scusa, (ride) ma tutto questo pippone sulla transizione ecologica e poi?
1: Eh, e a poi se non allevi
0: le centrali carbone bruciamo i fossili?
1: eh sì, perché non ci sono alternative no? perché se è vero che continuano a fare brutto muso con la Russia, la Russia a un certo punto dirà vabbè io stacco il gas e quindi beh il gas boh, però almeno l'elettrico col carbone lo puoi fare, carbone ce n'è, si compra anche tra virgolette facilmente, quindi boh. E quindi niente, centrali a carbone che sono quelle che inquinano di più, avranno wow. il bollino wow. ESG avanti,
0: wow. ma perché? Ma scusa, riaccendiamo quelle perché sono tipo pronte. Quindi basta importare carbone e buttarlo sì, dentro sì. accenderlo, esatto. sì, sì, esatto. no, perché oggi mi ha sorpreso che una pagina scientifica che seguo, tra l'altro di divulgazione scientifica, perdonami, mm-hmm. si chiama IFL Science, I fucking love science. Che tutto sommato è rispetto rispettata, rispettabile è stata un'informazione giornalistica scientifica, ha riportato un articolo che Elon pubblicò anni fa in merito al quanto serve di territorio del pianeta Terra per um, fornire tutta l'energia necessaria alla, se ci fosse il solare. Mm-hmm. E ci stanno tre quadrati sovrapposti a una mappa dell'Africa dove se volessimo, se volessimo mandare tutto il pianeta con i pannelli solari e tipo, tipo sopra l'Algeria c'è cioè, questo quadratino rosso che è tipo un, un punto sopra l'Algeria. Quindi mm-hmm. pochissimo per mandare tutto il mondo a livello uh, di pannelli solari. Quindi mi chiedo, ma in tutto questo tema di transizione, al posto comprare il carbone, ma cazzo, mettere, mettere 100 km quadrati di pannelli solari e mandarci tutto, tutto, tutto il mondo... Eh, a... ma non è
1: come avevamo, discorso, come avevamo discusso con... Uh, non è... Eh, innanzitutto di notte non vanno, no? quindi tu devi avere le batterie, eh, volta che passa la nuvola, devi avere… Ci fai eh, c- c- 100 c- km eh.
0: quadrati, mettili dislocati su tutto il pianeta, eh, statisticamente mm. ci metti un, sopra un 40% di volumi, che ne stavo... Non lo so, vabbè, esatto, sì, vabbè però... mi, mi dà un po' al cavolo che bisogna ricominciare a bruciare il carbone nel 2022.
1: Ma è perché queste queste soluzioni, le soluzioni rinnovabili, tranne l'idroelettrico, non possono rispondere né a picchi di domanda, non possono possono specie, sono sono molto instabili e per alimentare la rete elettrica tu non le puoi mettere dentro così a caso. Devi per forza avere un buffer di batterie, tutta quella roba lì non è come dire, magari i pannelli solari a voi li costruisci anche, ma è il minimo, è proprio è il minore dei problemi per per usarli su larga scala
0: e sono d'accordo con te ma eh, bisognerebbe fare uno studio io ora non ho risposto su questo però o si crea un buffer di produzione che va a a colmare il gap dei picchi quindi tu ti servirebbero 100 km2 di pannelli ne metti 150 km2 di pannelli perché quel 50% in più ti va a coprire i picchi o se questo fosse troppo costoso il costo del buffer lo fai in batterie No, ma sicuramente,
1: cioè, sicuramente quello è l'obiettivo no? prima o poi a forza di anche perché se fai tante con ingegneria, se tu sommi tanti C'è. rumori diversi può essere che trovi, che trovi qualche tipo di segnale quindi tu eh. sommi la produzione casuale del sole, la produzione casuale del vento, la produzione magari un po' meno casuale si spera di, di hydro e magari tu riesci anche a ottenere una griglia che è stabile però cioè, non è una cosa che si fa in sei mesi, ci vuole, ci vuole un sacco di tempo.
0: Quindi tu dici, in sei e... mesi la cosa più veloce, arriva, arriva una nave carico di, di carbone, boom! Lo metti nella centrale che è già carbone, poi faffanculo il gas russo e riparti così,
1: Esattamente. ok.
0: Ok, ok. Boh,
1: eh, e vabbè. niente. E niente, poi la terza e forse la più importante notizia macro è che il marito di Nancy Pelosi è stato fermato <ride> per guida in stato di ebbrezza. <ride>
0: <ride> co- co- come scu- potreste potresti ridire? Il signor Pelosi sì. è stato fermato perché... Eh, diceva... Ha fatto
1: un giretto nella Nappa Valley, sai com'è lì? Cioè la ah, vineria... Ah, ma dopo, dopo eh... un
0: litigio con la signora Pelosi per ah, i no, di investimento so. familiare, oppure... No, quello non
1: lo so hanno eh, litigato so. su questo
0: a comprare <ride> si è andata a solo, <ride> il signor Pelosi
1: eh, eh, però insomma vediamo anche lui anche se... sedina penale ormai è andata alla, va, alla giovane va, età va, di avrà, anni, avrà 90
0: anni infatti, <ride> sì. avrà 90 anni figurati
1: <ride> detto, eh, voi giovani fate quello che volete <ride> divertirmi, ciao <ride> esatto
0: <ride> esatto eh, anche lui è un grande esempio, un grande, esempio, un grande sì. esempio, soprattutto per la scelta maritale che ha compiuto sposando la signora Pelosi, la più grande,
1: la più grande trade
0: della de, de, de storia del, del capitalismo occidentale, quindi ecco, grande signor Pelosi. E
1: ecco. eh, niente, queste erano un po' le news che, ho, che mi sono segnate io nella, nella settimana, tu hai visto qualcos'altro?
0: Eh, no, a dirti la verità c'era questo tema del... Del G7 che è appena nominato, che non sapevo avesse deliberato questo. Avevo letto che al G20 prossimo parteciperà la Russia. Mm-hmm. Quindi anche lì grande notizia macro. Mi ha fatto piacere quando mi ha mandato l'articolo di Gensler sulla, sulle commodity, perché è un passo in avanti verso l'ETF. Ma ancora, secondo me, ti posso dire la, la mia cosa qual è? Quando sarà pronta la legislazione. Ci sta mm. l'Europa con il Mica, eh, come si chiama lì, il, il framework sulle mm. digital assets.
1: Ah sì, sì, sì.
0: Guarda, secondo me ormai è, è quando verranno approvati questi legal framework, quando verranno definiti tutte quante, poi apriranno, apriranno il tema ETF, ci sarà finalmente il spot idea, ma non prima di quello. E mm. secondo me, ti dico la verità, quello sarà quello che fa ripartire il bull market e sarà molto prima dei cicli orientati eh, dai, dai, dagli Alving. Quindi mm-hmm. faccio una predizione, se ci chiappo mi mandi un satoshi, mi mandi. Ok. <ride> La predizione è framework legale, s- spot etf, bull market. Mm. Attenzione, l'ho detto, l'ho detto, l'ho detto.
1: Okay. Ma invece Friend l'ultimo... Frame time, due anni. Cosa? Entro
0: due anni, entro due anni, entro due anni. Okay,
1: okay. E invece una cosa che è stranamente... Cioè durante una recessione, no, che ormai sembra che, cioè non è, non so se tecnicamente si è già iniziata, però insomma tutti non è che sono proprio così contenti della situazione economica, di solito c'è chiaramente security, tu più alzi i tassi di interesse, più di solito le equities, quindi le le società hanno difficoltà, ehm, i bond finché non, non arrivano a ad un valore paragonabile all'inflazione anche hanno difficoltà quindi quello che un investitore diciamo classico po- può pensare di fare mentre guarda una recessione è cercare alcune commodity eh? e quindi avere che Bitcoin viene catalogata come commodity in questo periodo qui anche quello potrebbe essere un segnale interessante sì? Eh, sì, qualcuno dicevo, oh, vabbè è una commodity spiegata tra virgolette rispetto al petrolio quello che è però è piccolina perché è microscopica rispetto a queste altre qui, però boh, sai cosa c'è? Siamo... puzza tutto di recessione, Equities fa schifo, Bond fanno schifo, e boh, se devo fare qualcosa lo aggiungo lì. E questo potrebbe anche essere un'altra cosa che spinge.
0: Sì, 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 sicuramente sicuramente non non, non farebbe male. Non farebbe male. Mm. Assolutamente. Io ah, comunque il tema recessione. Eh, siamo ancora eh, te, eh, a scommetterci quel Satoshi. Eh.
1: Sì, 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 ovvio. Non è, cioè, non è, tecnicamente, non è che sono ancora partite, cioè, è tutti, sono tutti un po', non tutti, però. Io, io e la signora Pelosi non è per
0: dirti, ma io e la signora Pelosi siamo per un'idea diversa dalla tua. Non vorrei il marito, siamo per l'altra idea, <ride> <ride> Quindi vediamo, 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 e invitiamole a cena, facciamo una cena del cardano. <ride> di... <ride> parliamo di queste robe a cena come, come la gente per bene, no? non facciamo Ehi, queste relazioni fa... via etere, bene, bene, bene. Allora, se... ci abbiamo altre notizie?
1: No, io di questa settimana non mi ero segnato altre, sono quelle che mi hanno, diciamo, catturato più l'attenzione. Sì c'è stato qualche hack ah sì, un, no, aspetta, scusa ne ho, ne... Più, cioè... ne
0: ho una io mm. una io, Filippo mi ha segnalato che la blockchain di Solana non ha funzionato, settimana. ah
1: vabbè ora non so, <ride> che, Filippo, che Filippo, <ride>
0: Filippo <ride> ci vuoi raccontare Filippo, ci vuoi raccontare quello che ti è successo? non so se stai attivamente ascoltando o se sei solo connesso Filippo Vabbè. So, parlavo con Filippo che aveva provato mi diceva a trasferire uh-huh. qualcosa sulla blockchain di Solana e non è andata proprio in porto cioè è partita ma non è mai uh-huh. arrivata e quindi la povera Solana si è dimostrata di nuovo la, la sola che è e, e quindi sì. niente, non funziona, abbiamo avuto un caso live di malfunzionamento della blockchain di Solana mm.
1: ecco e poi invece su Ethereum è stato bucato uno di quei bridge, quelli che fanno le risorse wrappate, adesso Purtroppo anche, un, anche io un po' smesso di leggere sono un po' tutti uguali. Quindi sono quelle cose dove tu gli, dai de- gli frizzi dentro i tuoi ether e poi sì. loro creano una specie di sidechain, una specie di layer 2 dove tu puoi fare delle, delle cose. Insomma, è stato bucato e quindi sono portati fuori tutti gli ether e tutti questi ah. che c'erano i token per, per redimere gli ether che avevano congelato non valgono sì, niente. No. Adesso non mi ricordo il nome, si chiama bridge qualcosa però vabbè insomma Mì, Ormai ce n'è una, una alla settimana di, di questi problemi qua c'è quindi ormai diciamo li diamo un po' per scontati
0: sì che poi sai secondo me comunque c'è un'ignoranza dilagante su tutto il tema blockchain cripto eh? perché ancora oggi sì. mi arrivano degli articoli da degli amici che sono di un populismo becero di chi non sa di quello che parla perché quello che hai appena detto dovrebbe corroborare il tema della, della, della validità della blockchain di Bitcoin e invece vengono fatti grossi calderoni dove quando succedono merodoni di questo genere no? che, che vengono cosate che dimostrano, secondo loro dimostrano lo sai, un po' ragionamento da boomers, dimostrano che è tutto è mm. schifo, che non funziona niente e, e ci sono ancora, questa è la cosa, capito? Cioè non basta l'informazione, la divulgazione scientifica che facciamo al cabana, non è sufficiente eh, no ah.
1: certo però sai come quando il prezzo è alto sono tutti eh no è un ponzi è un ponzi poi quando crash dicono eh vedi che ho ragione però io questa cosa l'ho già vista cioè... ah noi l'abbiamo,
0: l'abbiamo vista
1: oh sì no. va non bene avete ragione no, perché...
0: <ride> sì, sì. però In c'è di... quelli che si affacciano tardi a questo mondo che sono lì a fare quelle fasi di fomento che abbiamo visto ad ogni santo ciclo e non ne posso più non più. Allora, quando vedo queste cose, io, seguo, io, mando, io mando il white paper. Io dico: parti da lì, leggi, leggi, leggi parti lì. Prendi esatto. il white paper, ce l'ho salvato sui file. Nel, nel telefono, ogni volta c'è Ma una relazione che, che va in quella direzione, io prendo e invio il white paper a tutti. Quindi, vabbè. ecco, questa è un po' la, la situazione.
1: Eh, dai, quindi invece per il secondo argomento il tema allora, centrale esatto, fai tu un'introduzione. Come, ma come sì. mi mm.
0: Allora, il tema centrale di questa sera che volevamo affrontare insieme è quello della business automation e il suo collegamento con bitcoin, blockchain e tutto quel settore là. E l'automazione dei processi aziendali è qualcosa che è un fenomeno relativamente recente, che è una tecnologia, sono una serie di tecnologie che si sono sviluppate negli scorsi anni, ma non più di 5, 6, 7 anni fa, 8 anni fa al massimo, ma sono diventate stanno cominciando a entrare in mainstream 6 o 7 anni fa, dove sostanzialmente sono delle tecnologie che aiutano a smaltire i picchi di lavoro. Sono tecnologie che vanno ad automatizzare dei processi meccanici, noiosi, ripetitivi, stabili, che chi ha lavorato in azienda sa che... Eh, le aziende sono piene di questi questi processi e sono molto spesso, sono quasi sempre questi processi che non permettono di stare in paro con il lavoro Mm. perché ci sono queste cose classiche dove ci sono pratiche da fare a mano lunghissime eh, o cose da fare a mano ripetitive, mettere dati su Excel spostare da Excel a a SAP, a gestionali Mm. da una parte all'altra che vengono fatte letteralmente a mano questo crea un problema perché il lavoro non viene smaltito correttamente se il lavoro non viene smaltito correttamente non si ha mai contezza di quello che succede nell'azienda immagina la fatturazione un'azienda che riceve decine di migliaia di fatture all'anno queste fatture vengono a mano scritte ci sono de- delle persone che a mano le devono scrivere sempre e sono sempre indietro perché non riescono mai la giornata a otto ore lavorative poi la gente va via In quelle otto ore non riescono mai a stare appresso alla, 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 ai volumi che affrontano e quindi si sì, è sempre in ritardo con la registrazione delle fatture, il che si è in ritardo con la contabilità, il che vuol dire che si è in ritardo con il decision making eh, da fare, perché tu non sai se mm-hmm. sei in inattivo, non sai se sei in passivo, non sai, non, sai, non sai il tuo business come sta andando, per farti un esempio scemo. Eh. Mm-hmm. E quindi queste tecnologie che automatizzano determinati processi vanno a fare in automatico quello che è fatto in maniera ripetitiva e meccanica eh, a mano oggi. Mm-hmm. C'è uno spettro di tecnologie che va in quella direzione, delle tecnologie che sono più mirate sul compito, su un compito ripetitivo, delle tecnologie che servono ad estrarre dati da documenti, delle tecnologie che automatizzano un processo dalla A alla Z, quindi tutto un flusso. Ci sono delle tecnologie che vanno a fare una cosa che si chiama process mining, cioè che è leggere i dati, le impronte digitali, i log dei vari sistemi per capire dove ci sono dei boccoli di bottiglia e o dei delle possibilità di migliorare un flusso di lavoro. C'è l'intelligenza artificiale, ci sono i chatbot di ultima generazione che con le tecnologie di linguaggio naturale sono... Praticamente quasi indistinguibili da un essere umano che si interfaccia con te, sai, per i, per i contact center. Ma questi, center, per... ma questi... <ride> sì, devo ancora
1: incontrare. Ogni volta che vedo un chatbot chiudo perché non ho cioè, so voglia di debuggare la roba degli altri. però... <ride>
0: hai, ra- hai, hai ragione. Hai ragione. Purtroppo i chatbot sono nati con una tecnologia imperfetta che però è stata perfezionata e alcuni sono. Cioè, Io ho visto all'azione delle, de- delle performance e dico: Porca miseria, ma. Hanno fatto un salto, un quantum leap nella, nella, uh-huh. nella loro cosa. Però sì, hai ragione, cioè, storicamente i bot fanno cagare, hanno fatto cagare e, uh-huh. e invece, diciamo, si sono evoluti moltissimo, moltissimo, moltissimo. Quindi, diciamo, l'azienda, quando si parla di digitalizzazione in Italia, no? di digitalizzazione, uh-huh. che cavolo è la digitalizzazione? La digitalizzazione è anche le tecnologie di automazione dei processi aziendali Mm Dove tanti processi possono essere automatizzati per aiutare nella produttività di Mm un'azienda che riesce finalmente a stare in conto con i propri propri processi, che riesce a essere veloce, efficace, quindi ad avere una risposta molto molto veloce e quindi ne beneficia sotto tantissimi aspetti. Mm E, questo in sintesi quello che fa l'automazione intelligente e, è un settore in fortissima espansione, fortissima mm-hmm. perché appunto tutti, tutte le aziende hanno dei processi ripetitivi, meccanici che possono essere automatizzati e con dei benefici enormi
1: sì, con dei benefici sì, una, cosa enormi. Che, sì una cosa che mi piace tantissimo è che questo è è il tipico esempio di tecnologia deflazionaria, no? Cioè, a parità di risorse, tu ottieni lo stesso output o addirittura più output. Quindi è proprio una di quelle cose, è, la, è quello che dovrebbe fare la tecnologia, essere deflazionaria. Assolutamente. La sposo 100%.
0: Assolutamente. E poi la qualità del lavoro, perché delle persone che prima magari dovevano fare dei compiti ripetitivi, perché poi ti abbruttisci, no? Diventi, diventi, un, tu un robot diventi. Cioè, se tu passi 42 anni di vita lavorativa a fare copia e incolla tra due file Excel o tra un file Excel e una piattaforma elettronica. ma Veramente le, gli, gli esseri umani sono nati per fare questa roba. Questa roba facciamola fare alla tecnologia, ai software. E gli umani possono avere un compito molto più di valore aggiunto, migliorare il prodotto, migliorare il marketing, migliorare il flusso del processo, diventare dei padroni di un processo piuttosto che gli schiavi dello stesso. Se tu prima sei schiavo perché devi copiare e incollare dati tutto il giorno per 42 anni, non hai in modo di pensare a come migliorare quel processo, quel flusso, invece trasformi, in modo levi il robot dall'essere umano e fai sì che l'essere umano faccia l'essere umano, migliori mm. le performance, migliori le prestazioni, migliori le qualità del servizio, perché il problema è sempre quello, troppa roba da fare e si, si annaspa in quel modo, che forse è un po' il ragionamento come quando, non, ti, non lo so, negli anni 80 sono scappati fuori i fogli di calcolo, ora noi né io né te lavoravamo negli anni 80. Però io mm. mi chiedo, ma fino agli anni Ottanta, quando non esistevano i fogli di calcolo elettronici, ma come diamogli li facevano i calcoli questi? Penna matita, fogli di carta, sì, sì. Eh, c'era sì. gente che, 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 che faceva. Eh, ecco, una cosa:
1: <ride> una delle società, adesso io non la seguo, però sono una delle società più grosse in Trentino, ormai. Cioè... Sì. Forse ci ha lavorato per un po' mia sorella. Erano sì. nati proprio negli anni Ottanta, perché questo, il loro fondatore si era comprato uno dei primi PC e elaborava i, mm, e, mi sembra, i, le buste paga, mi sembra, e auto- aveva automatizzato riusciva a fare da solo il lavoro di quelle che una volta erano 100 persone, e quindi da lì aveva creato questo, questo mini impero, sono 300 virgolette. E, certo. Ecco, una cosa che mi aveva colpito è che poi in realtà, fatto questo primo, come dire, passare da zero a 80 l'ha fatto praticamente da solo in, cioè come dire il primo leap l'ha fatto subito, invece okay. poi migliorare il prodotto e, e come dire scalare l'azienda, quello è riuscito a farlo boh, in tantissimo tempo come... e quindi una cosa che mi piace di, di, queste, di queste cose di automazione è che il primo leap, cioè, o meglio secondo me per valutare se una cosa che stai automatizzando funziona bene il primo leap deve essere gr- grossissimo di, di velocità e di efficienza, sì. e poi chiaramente sì, c'è il restante 20%, è... ci puoi anche mettere anni a ottimizzare, in un certo senso va bene. Non so, nella c'è tua sì. esperienza com'è che... Cioè, che... Cioè, se tu dovresti allora... dire un caso di successo, com'è che ha funzionato?
0: Ma i eh, casi di successo funzionano, co- come ti dicevo prima, quando c'è tanti volumi e poche risorse perché automatizzare è immediato, cioè nel senso un'automazione che va in quella direzione, uh, ad esempio l'automazione del, della fatturazione, del trasferimento dei dati di una fattura, ad esempio. È un processo che se tu lo passi, da 20, ci, so, ci vogliono di solito 20 minuti, se lo automatizzi mm. ci vogliono 30 secondi, 35 mm. secondi, H24. Quindi un'azienda che deve processare 200.000 fatture all'anno, tu ti immagini che eh, lo riesci a fare in un sessantesimo del tempo, in un centoventesimo Mm. del tempo. Quindi eh, il beneficio lì è istantaneo e si capisce capisce immediatamente perché alcune cose andrebbero automatizzate. Questi sono casi casi classici, ma tutto il procurement, tutta la supply chain, sono tutti dati a mano su database Mm. diversi che non sono integrati, che non sono... Cioè fare una programmazione per la produzione di un prodotto, Immagina tu sei nel manufatturiero, ti arriva l'ordine, mi servono cinque guanti gialli di questa dimensione, mm-hmm. per calibrare i dati, per mettere i dati di cose, bisogna fare un lavoro a mano dove si vanno a vedere tante cose per programmare i macchinari. Questo mm-hmm. può essere fatto da, una, da, da, da un software d'automazione che va a prendersi dati non strutturati da vari sistemi, li coalizza, li mette insieme e alla fine chiede all'umano, umano, va tutto bene? Sì, no, sì, pum, parte la produzione. Mm-hmm. E risparmi centinaia di migliaia di ore lavoro anno di persone che fanno semplicemente questa raccolta dal, dal macchinario uno dei dati, come si mettono il mm-hmm. macchinario 2. Quindi cioè, poi, i casi d'uso sono veramente, ma veramente tanti. Nel settore alberghiero, le prenotazioni, nel settore delle <ride> risorse umane. Quindi io non ti direi neanche una industria, né un mm-hmm. dipartimento, ma ti porterei casi per dipartimento su tutte le industrie. Perché poi alla fine i processi sono sempre simili. No? Immagini le risorse umane. Immagini le risorse umane. No? Devono, hanno un candidato, ti arrivano 500 curriculum. Mm-hmm. C'è qualche, qualche, qualche persona di risorse umane che si mette lì a scartabellare 500 curricula, fa una gradatoria, è un, è un lavoro improbo, un lavoro enorme. Immagino se ci fossero dei sistemi che capiscono il linguaggio, capiscono quello che c'è scritto, categorizzano a seconda dei, dei dati di, de, di tutti questi curriculum e fanno un ranking in automatico. Mm-hmm. Questo in, in, in pochissimo tempo, in, in, in minuti piuttosto che in giorni. Mm-hmm. Quindi è lì il quantum leap che ti porta a smaltire l'80% dei volumi. Sono veramente cose ripetitive, fatte a mano, schematiche, e, diciamo robotiche in qualche modo, mm. vengono fatte in eh, Ovviamente questi software non, sanno, non hanno l'essere umano, non sanno creare eh, come, come un umano, non sanno pensare come un umano, però sono sicuramente un enorme passo in avanti per il business del futuro, perché chi automatizza oggi? chi porta i processi a essere super efficienti, super veloci, riesce a stare dieci passi avanti nel business e a chiunque altro. E questo sta venendo fatto in larga parte da tante aziende del centro-nord Europa, negli Stati Uniti, le economie mm. più avanzate, hanno appena cominciato ad automatizzare con dei risultati spettacolari, stratosferici.
1: Mm.
0: Stratosferici. Sì. Come immagino, come dicevamo prima, negli anni Ottanta, i primi che hanno messo i software, non so, per scrivere a computer o per fare i calcoli a computer, hanno avuto un vantaggio competitivo stratosferico rispetto a quelle aziende che facevano una mano, sai che è un'altra cosa che mi è venuta in mente? Vedevo una fotografia fighissima di degli architetti negli anni 50 che progettavano New York e avevano queste sale con questi fogli lunghi 20 metri dove c'era disegnata a mano Manhattan quindi è, 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 è bellissimo, però tu immagini che devono fare una variante di no, qualche certo. tipo, devono creare un... sdraiati sì. letteralmente. Poi qualcuno ha inventato un software che è AutoCAD per, per fare la, eh, il disegno elettronico, e quindi il vantaggio competitivo è andato a mille volte. E così è con l'automazione. Con l'automazione, il, produttività, efficienza, qualità, zero errori, H24, qualità del servizio che aumenta, zero errori interni, produzione istantanea, controllo del business, Eh, sono tutte cose che creano un vantaggio competitivo immediato e se ne stanno accorgendo Eh, tutti.
1: Sì, sì, no, ecco, direi che se ci devo pensare come ci potrebbe pensare un CTO mi verrebbe da dire ok, però cosa succede se io cambio, che ne so, il mio software... Adesso so, diciamo che uso, cioè, allora, in Italia probabilmente avrei ancora qualcuno che usa S400, insomma per dire, qualche sì, sì. gestionale, se io lo voglio cambiare, cioè faccio il progetto di automazione sì. e poi voglio a un certo punto io cambiare il gestionale lì, cioè cos'è... Quanto, quanto mi complica di più è complicato uguale, cioè com'è che funziona?
0: No, questo è un po' un caso... Un caso... Però è, è ovvio che, fun... nel senso, se tu vuoi cambiare tutto il sistema, i software vanno riprogrammati. Questi sono dei software che lavorano orchestrando dall'alto quello che succede, quindi non hanno una preferenza su quello che c'è sotto. Tu sotto puoi avere un foglio Excel, o puoi avere SAP, o puoi avere il più evoluto dei CRM, allora non gliene importa niente, uh-huh. perché lo orchestrano dall'alto. Quindi ovviamente se tu vai a cambiare il software, quella parte va riprogrammata, però, ovviamente, le società di automazione intelligente, come quella che rappresento, eh, hanno dei sistemi di gestione di, scusa, di managed services per i clienti, quindi di supporto per i clienti, quindi vanno a riprogrammare quella parte e sono cose molto facili da aggiustare. Mm-hmm. Molto facili, perché sai, anche l'aggiornamento, no? ti cambia un'icona, ti cambia una schermata, una cosa. Queste sono cose fatte molto velocemente, che si possono aggiustare e mm-hmm. se invece c'è tutto un software da che sottostante da cambiare si può riprogrammare ma non rappresenta di solito no, no, un grande poi sai le, le società tendono ad essere molto stabili nel senso una volta che comprano un CRM stanno con quello, compri Oracle stai con Oracle, stai, compri SAP stai con SAP e e è un sì, po' ra- è di solito è esatto il grosso passo è quando lo compri perché ce n'è tante mm-hmm. che si stanno ancora facendo ad, a comprare adesso SAP noi abbiamo tante dis- discussioni su eh, Team di aziende molto interessati che vorrebbero fare il progetto, però dice, stiamo implementando ora SAP. Quindi aspettiamo che abbiamo implementato SAP e poi faremo che è un approccio fondamentalmente di buon senso mm-hmm. a questo tema.
1: Sai che qualche giorno fa, o forse sì. un'estima fa, avevo incont- su LinkedIn aveva, insomma, ci siamo collegati con un ragazzo di Bergamo che faceva sì. penso il consulente per SAP. E yeah. adesso questa società che si chiama Bitcoin People, che yeah. sostanzialmente aiuta bo, le società Brescia, Bergamo, penso quell'area geografica lì, a collegare i loro sistemi i loro gestionali con un nodo Bitcoin per bo, provare a ricevere qualche pagamento. Non so quanto sia grande il business, non ho idea, però so, immagino che qualche caso di successo l'abbia avuto. E quindi... Mm. Cioè, la mia prossima domanda sarebbe, ma, e quindi tutto questo sistema di automazione, cioè, se tu, ok, Bitcoin è un esempio, però se ad esempio io ho Strike, Stripe, scusa, per ricevere cioè. i pagamenti, quindi anche lì lui, cioè, come dire, che, che differenza c'è per gestire le, i pagamenti ricevuti via Stripe o i pagamenti ricevuti via Bitcoin, cioè... Ci, ci, Che cosa vedi di diverso, non c'è niente di diverso, come funzionerebbe?
0: E dipende che cosa si vuole automatizzare. Tu che cosa pensi che... Nel senso io qui vedo una data migration, cioè qui per far far passare i dati su un nodo lightning dal CRM per ottenere un profitto... Cioè chi sposta fisicamente i dati su una blockchain, su una, su una sidechain, sulle No, 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 diciamo,
1: ho detto Stripe, ma volevo dire stripe, quello del classico metodo, sistema di pagamento per accettare pagamenti in carta di credito, no? quello sì. che sono il 90% dei, dei, degli e-commerce. Quindi facciamo finta, io ho un e-commerce, sì. adesso ho eh, stripe che mi accetta i pagamenti E poi a fine mese, ad esempio, dal conto di Stripe, bonifico verso il mio conto. E ad esempio voglio vedere, so, chi mi ha pagato, chi non mi ha pagato. E quindi ho un minimo di processo noioso per confrontare l'estratto conto della mia banca con quello che mi dice Stripe.
0: La riconciliazione, assolutamente. Questa è una cosa fattibilissima, eh, dove i bot possono... Uh, prendere dalla tua email uh, lo statino della banca, lo analizzano, lo estraggono, prendono, si collegano a Stripe, prendono, fanno esattamente quello che farebbe un umano in questo senso, solo che lo fanno mm-hmm. molto più velocemente e vanno su Stripe, vedono, vedono il, uh, si fa la riconciliazione tra i pagamenti e tra il versato e semmai vengono uh, portati a galla, ed evidenziati e lì puoi scegliere tu. Che cosa vuoi che succeda se c'è qualcosa che è evidenziato? Vuoi che ti mandi un'email, vuoi che si crei un database con un file Excel dove ci siano, e poi eh, ci si può sbizzarrire su quello che gli si può far fare. Però diciamo, Mm. questi che sono tutte tasche automatizzate, assolutamente, possono... possono...
1: E succede spesso che ti devi interfacciare con questi sistemi di pagamento, tipo Stripe è un esempio, ma Paypal sarebbe un altro esempio, e così via.
0: Sì, 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 molto, molto Mm. comune. Molto comune e nessuno di essi rappresenta un ostacolo tecnico. Mm Perché i bot vengono programmati per loggarsi, hanno le credenziali, si loggano, entrano, estraggono quello che devono estrarre, comparano, fanno fanno dei risultati, sono tutte cose meccaniche. Quindi tutto quello che poi è analitico... Mm. I bot avrebbero un problema se tu gli dicessi crea una canzone. Mm. (ride) Sì, ok. Lì avrebbero dei problemi, però in tutto, in tutto il resto no, sono, sono un po' il bread and butter, cioè logarsi anche nel sito della banca oppure capire uno statino, aggiornare un database, uh, verificare codici fornitori o sugli ordini di acquisto verificare eh, codici fornitori, limiti da contratto, acquisti precedenti. Sono tutti calcoli e verifiche che sono largamente automatizzabili. Largamente
1: mm-hmm e quindi, quindi connettersi a un nodo bitcoin per vedere um, oh, magari nodo bitcoin direttamente no perché non ha il concetto di invoice per esempio BTC Pay Server che è, è, diciamo, è una specie di servizio che ha il concetto di ti faccio lo scontrino aspetto il tuo pagamento quindi è cioè, un po' più simile a un payment processor, quello non vi è ancora capitato che nessuno ve lo chieda come non come no,
0: ma è ass- dal punto di vista nostro è assolutamente identica concettualmente mm-hmm. che io gli dica allora, il bot certo. di aprire il sito della banca o che io gli dica il bot di aprire un qualunque altro sito che io gli dica il bot di aprire qualcosa che legge sulla blockchain o che si interfaccia con la blockchain mm-hmm. Mi immagino un protocollo, no? un protocollo che eh, fa da tramite tra i sistemi informatici e una sidechain Diciamo, le azioni che si fanno mm. manualmente su di esso possono essere automatizzate.
1: Mm.
0: O, ad esempio, fammi, fammi capire, come andrebbero sul nodo a prendere i dati altrimenti?
1: No, no. Ehm... Cioè, sostanzialmente, quello che puoi fare se hai solo il nodo è controllare delle transazioni. Se... Sì. Eh, controllare i tuoi wallet, il, la giacenza nei tuoi wallet, quindi hai, dire sono delle cose un po' troppo, forse, di basso livello. Quindi probabilmente a te servirebbe connetterti a qualcosa tipo BTC Pay Server, che ha il concetto di faccio una ricevuta per quel pagamento, e sì. quindi, insomma, un po' più di alto livello, sì. però... Sì. Okay.
0: Sì. si potrebbe assolutamente fare. Si mm-hmm. potrebbe fare, a livello tecnologico non non crea un impedimento qualunque, mm. qualunque tipo di, 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 eh, di programmazione può essere, può essere avviata e confrontata, paragonata creando database terzi con i dati provenienti da ogni database o migrare quei dati da altra parte o confrontarli Ver- veramente ti dico, cioè c'è da sbizzarrirsi poi su quello che si può fare eh. mm. c'è molta, molta, molta flessibilità eh, su quello che sì su, su tutto il ciclo attivo, ciclo passivo okay. questo dicevo largamente automatizzabile
1: sì. e senti, un'altra cosa che, che in mente eh, sì? quindi, questa dei pagamenti, no, io è abbastanza chiaro alla fine è una specie che tu ti connetti a Stripe o ti connetti a BTC Pay Server alla fine chiaramente è più o meno uguale sì. e invece c'era un gruppo di avvocati comunque avevo, sì. avevo discorso che per le norme 2.3.1, che sono società un po' grandi, devono avere dei processi contro, ad esempio, contro la corruzione, per cui, ad esempio, devi dimostrare che chi emette un pagamento a favore di un fornitore non è la stessa persona che ha scelto quel fornitore, ad esempio. E quindi una delle cose che gli poteva interessare a loro era se io ehm, notarizzare degli step di processo per... eh, di modo che quello che è l'ufficio acquisti riesce a fare la sua scelta di acquisto e poi firma un pezzettino di informazione notarizza che ha proprio scelto quel fornitore lì e poi eh, all'atto del pagamento, l'ufficio pagamenti, fa un'altra firma che però identifica una persona diversa e anche questo viene notarizzato su una blockchain perché sì. quando, tu fai, quando ti fanno dei controlli tu devi poter dimostrare che questo processo di chi decide cosa acquistare e, e chi paga è, è fatto da persone e uffici diversi. E questa cosa qua vi è capitato qualcosa di simile? Sì, ci dire...
0: <ride> sono sì. capitati dei casi di, di molto molto simili in cui tutto il lavoro che va a monte della firma elettronica, notarizzata mm. in questo caso come dice, su Blockchain, Tutto il lavoro a monte dei controlli viene automatizzato. Mm Che poi dà l'impulso all'emissione della firma elettronica per dire ok, non c'è un conflitto di interessi su questo, questo e quest'altro, quindi l'acquisto può andare. Mm Ma questo è un altro classico caso dove a monte della firma ci stanno ore e ore di lavoro per la verifica che le condizioni siano, siano, siano state acquisite che tu mm. puoi mandare, mandare in automatico certo naturalmente eh. puoi sempre inserire dei controlli umani in qualunque passo eh? cosa. Cioè, non è necessario mm. che sia cioè il controllo umano human check può essere inserito in qualunque punto eh. della, del processo eh, ma, tipo,
1: ma dal punto di vista ma l'utente umano cos'è che vede? cioè vede, vede il suo file excel che viene modificato cioè, se ha un crm o, qualche, o un erp insomma lì eh. okay, capisco l'integrazione ma se invece è una società che, ha, come dire, che non ha non allora, <ride> non è molto digitalizzata, allora, cosa è che vede?
0: Allora, di, di, dipende. Io ho fatto tutto un calderone dove sommo nella mia testa le varie tecnologie per dirti una soluzione. Ma in realtà, mm. eh, innanzitutto, con le tecnologie di RPA, Robotic Process Automation, che sono quelle che automatizzano una task meccanica, tu di fatto vedi apparire le cose. Cioè, vedi mm. le cose che vanno da sole. Non solo, esistono delle piat- una piattaforma proprietaria, che è quella di Roboio, che, che ti fa controllare live quello che sta succedendo. Mm-hmm. Queste automazioni eh, vanno da solo. Esistono poi delle dashboard, delle piattaforme, che si chiamano BPM, Business Process Management, che automatizzano i processi dalla A alla Z. Quindi immagina un processo, processo di approvazione ferie, processo, come diciamo prima, di approvazione della non conformità della, della non corruzione, che mm. ha 7, 8, 9, 10 passaggi interni, esistono delle piattaforme con delle dashboard che visivamente tu vedi come sta andando l'andamento e quelli in automatico sollecitano e ottengono i dati in ogni passo del processo. Mm. E lì hai una dashboard, quindi lo vedi. Mm. Uh, il process mining uguale. Process Manning è un'interfaccia dove tu vedi il tuo processo digitale eh, ricopiato, vedi, lo vedi live, o comunque quasi live, e a seconda di quanto spesso il sistema va a succhiare i log digitali dei vari sistemi. Mm-hmm. Quindi, piatta- insomma, in alcune piattaforme hanno una, un'interfaccia visiva, altre hanno solo, lavorano tipo in background e tu vedi i dati eh, andare.
1: Mm-hmm.
0: Tipo l'RPA e tutta
1: questa roba Ok. No, dai, chiaro. Magari questa, questa del 231 la chiamiamo a fare una puntata, che è un po' che non lo sento. Certo. Eh, perché sì, avevamo Sì, perché avevamo preparato anche una specie di mini presentazione per farlo vedere ad alcuni dei loro clienti. Poi però io ho avuto da fare con uh, il bando e poi comunque... Sì. Quindi anche legalmente non era chiarissimo qual è il vantaggio di... Cioè se tu stai facendo una notarizzazione sulla blockchain, però dal punto di vista legale, in Italia ad esempio, eh, la legge è che in teoria hai un vantaggio. In pratica c'è un pezzettino della legge che manca, che definisce che cosa è una blockchain. E quindi... un po' diciamo incastati di, dal mio punto di vista usi bitcoin perché qualunque cosa poi quando si decideranno a finire sta legge qualunque cosa decideranno che è una blockchain bitcoin è, una, è sicuramente una blockchain certo. e quindi eh, andrà bene, l'altro approccio è completamente diametralmente opposto usi il tuo database e lo chiami blockchain perché, come dire <ride> tanto <ride> eh, finché non esce effettivamente la legge boh, tu puoi dire che quella roba riscono te, è una blockchain e certo. quindi questa cosa qua non, non è che era anche un po' difficile da spiegare, però boh, magari se la sentiamo e mettiamo anche insieme il perché? fatto che adesso si possono automatizzare tanti di questi processi. Sì. Poi lei sicuramente avrà anche un'idea un po' migliore di che cosa, perché adesso 2.3.1 non è un ambito, cioè non è un ambito che conosco molto bene, quindi... però mi diceva che devono fare un sacco di controlli, raccogliere un sacco di carte tipo sì. quando pagano una fattura devono essere sicuri di aver ricevuto tutti, tutto quello che devono ricevere sono un tot di controlli da fare pochi osani magari c'è esatto. interessante
0: ma sì ma anche perché poi se manca qualcosa il sistema può in automatico generare delle richieste per ottenerlo cioè letteralmente mm-hmm. il bot può entrare su Outlook scrive un'email caro, caro mm-hmm. Thomas mi manca questo file me lo mandi? e quando tu lo mandi quello monitora l'email <ride> no. Senta, <ride> senta. quello lo monitora e capisce che è arrivato il dato che, che concettualmente è lo stesso tema de, per, a livello concettuale ottenere dati, verificare, comparare e dire che qualcosa va bene è applicabile a uno spettro enorme di cose che mm. però è, questo, è per questo il bello di, questa tecnologia, di queste tecnologie che quindi sì. in uno dei casi era ad esempio l'emissione di, l'emissione di, un, di un loan. Cioè eh, il, il mutuo, il mutuo anche lì ha mille verifiche da fare. Oh, certo. Quindi tu puoi, tu puoi sostanzialmente automatizzare tutto quello che è a monte, l'erogazione di un mutuo, mm-hmm. fino poi ad arrivare veramente al pacchetto finale fatto. Dice OK, questa persona è, ha diritto al mutuo. Questi sono i documenti, queste sono le cose, bla bla bla. bla. E queste sono le piattaforme BPM che ad esempio fanno questo. Da là alla Z, tu dici, io ho bisogno di fare questo qua. Thomas, allora si può avere il muto? Sì, no. Mm-hmm. E ti dà la risposta, infine.
1: No, chiaro. Sì, poi tutta la parte dei pagamenti, vabbè, lì eh, diventa ancora più difficile. Lì, però, di fare, ma è
0: lì, 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 lì c'è veramente da, da sbizzarrirsi. Lì è molto più una tecnologia, secondo me, di RPA, quindi di, di, di task automatizzate con una comprensione del testo. Perché tante volte mm. i pagamenti devi capire le fatture, devi estrarre i dati. E anche le tecnologie non sono fisse, capiscono bene, sono dinamiche, cioè se il totale non è più in basso a sinistra, ma è in alto a destra, eccetera, eccetera, eccetera. Queste tecnologie capiscono il significato delle parole, non sono meccaniche che se scambi al posto dove scritto totale si perdono. È veramente intelligente come sistema, che va a, a, a creare questi vari layer e poi i layer sono sovrapponibili. Tu puoi fare un RPA con un document understanding, con un layer di intelligenza artificiale e fai uno stack di tecnologie che risolve un problema, no? Mm Poi questo problema lo puoi inserire in un ombrello più grande, ad esempio nel flusso di un processo. Mm Quindi sono in realtà veramente sovrapponibili stile stile Lego, dove eh, si potenziano l'una con l'altra per risolvere problemi più complessi.
1: Certo. Se il
0: copiare e incollare i dati da una piattaforma a un'altra è abbastanza facile, e intuitivo, eh, l'ottenimento delle autorizzazioni per un mudo è molto più complesso, o anche per eh, conflitto di interessi sulla corruzione. Sì,
1: sì, ecco. Mi viene in mente una cosa: scusi, mi avevano chiesto di darci un'occhiata un po' di ormai, non so quasi due anni fa, era sì. un sistema di scam fatto via email. Dove essenzialmente c'era l'ufficio, eh, l'ufficio acquisti e l'ufficio di, dei pagamenti di questa società, diciamo sud-est asiatico. Eh, erano stati in un certo senso infiltrati, social engineering, quindi gli hacking non c'era alla fine, non c'era più niente. Semplicemente C'è. hanno iniziato a scrivere. Immaginati che io sono il, il fornitore e ti sto scrivendo C'è. da t.rossi.eompost.com, e il giorno dopo ti arriva un'email da trossi at eonpass.co una roba mm, che ti può ingannare e hanno iniziato a rispondere a queste email sbagliate e quindi come dire i i truffatori si sono come dire hanno fatto un hijacking di queste comunicazioni e hanno convinto l'ufficio dei pagamenti a cambiare l'iban di destinazione quindi invece che per pagare no, quella fattura no, che erano sbagliato milioni su Liban 1, mia. li hanno convinti Mamma che Liban era Liban 2. E questa eh, vabbè, cosa qua, però... si... e vabbè, questo, vabbè ma, ma queste robe qua mh, succedono tutte, vabbè, mh, <ride> diciamo, più, più la tua finanza è creativa, più queste cose succedono, meno è creativa, meno succede. Quindi sarebbe anche sì. figo fare uno studio per capire quanto questo social engineering è reso più difficile o più facile, questo non so sarebbe da studiare, se tu usi questo tipo di bot che ti fanno l'automazione eh, sarebbe interessante, è uno interessante
0: eh, sarebbe molto interessante perché il bot non lo puoi fregare. Perché eh, il esatto. bot è, alg- è algoritmicamente eh, meglio, programmato per non il lo puoi fregare sì.
1: come fregheresti un umano, un umano. Quindi è vero, stai non alzando puoi... di molto la sbarretta per, per barare,
0: eh. <ride> è vero, è vero, cioè, il bot dovrebbe riconoscere un indirizzo che non è programmato per essere riconosciuto, che gli dà degli ordini. Eppure il bot dovrebbe essere autorizzato a fare quel tipo di cambiamento che magari non lo è. Il bot potrebbe essere che sia ingegnerizzato solo per fare sì, un'altra sì. task.
1: Interessantissimo, sì, 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 sì. mi tantissimo la
0: sicurezza, certo.
1: Sì. Nel caso di questo attacco lo, lo avresti prevenuto completamente perché non rispondeva all'indirizzo non sconosciuto.
0: Ad no. esempio, ad esempio, eh, esatto. quindi...
1: Questo, questo attacco qui era completamente mitigato, però so, sarebbe oh. interessante capire che, che impatti ha questa cosa. No? No,
0: certo, oppure mm. c'è delle verifiche che hanno bisogno di fattori molto più complessi, dove c'è a un certo punto un umano che interviene, che ti chiama e ti dice sono mm. la banca, ti sto mandando un'email a questo indirizzo, mi dici il codice, tipo per verificare no? che un indirizzo mm. email è cambiato, è quello vero. Oppure lo devi sì. portare… sì, 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 è vero, cioè crei, crei un muro molto più forte rispetto agli scam uh, tradizionali.
1: Sì, poi eh, vabbè, che... chiaramente più architettura IT usi, più la tua superficie di attacco si ampia, però quello se vuoi… Eh, oggigiorno è inevitabile, cioè non è che puoi, cioè non puoi tornare a pen and paper perché hai paura degli attacchi russi, quello… No, è, un infatti, arg- no. è un argomento che ho sentito qualche volta ma non, non è che stia molto in cielo no, in non, è, in...
0: non è Beh, né in cielo o in terra assolutamente non è in cielo o in terra
1: no, figo Mi... ottimo cioè, prima o poi voglio riuscire a farlo un progetto con te <ride> in qualche modo no. voglio... sembra... <ride> comunque è un ambito interessante no, ma... è deflazionario, quindi per me è top
0: sì sì, 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 assolutamente. No, è fighissimo, Molti temi sono molti, molti temi sovrapponibili, bisogno... perché poi tutto quello che tu notarizzi su una blockchain, cioè quelle informazioni, o estrarre quelle informazioni, secondo me agisce un po' nella direzione che può essere, diciamo, aiutato o coadiuvato da un'automazione. Sì.
1: che comunque abbiamo bisogno di roba deflazionaria, perché se lasciamo fare <ride> ai nostri cari banchieri qui, boh, non so come... No, ma... <ride> Quindi abbiamo bisogno ah, di un po' di, di deflation. No? Da...
0: Assolutamente, assolutamente, assolutamente. È sempre comodo. Partendo da Bitcoin, che ci insegna. Sì. Eh, ma però, eh, sai, ridurre,
1: fare gli stessi output con meno risorse, secondo me quella è tante, t- tanta deflation no, da ma... fare, dice è, se ci pensi globalmente, cioè,
0: Tom, di nuovo, apriamo il primo libro di macroeconomia ti insegnano che l'unica cosa, ti insegnano che tutte le politiche economiche si annullano sul lungo periodo, perché Mm vengono...
1: Sei saltato?
0: L'unico fattore che alla lunga... Sì, scusa, sono saltato. L'unico fattore che alla lunga aumenta la capacità produttiva e l'output è l'innovazione tecnologica, per quello che hai detto esattamente tu ora. Sì che la tecnologia permette di produrre di più a parità di capitale. Sì. Punto. E questa, è, questa è una cosa bellissima, perché permette di, eh, di amplificare il lavoro umano, se ci pensi. Sì, sì. Io lo immagino, lo immagino molto come quando nei campi vennero introdotti forse la meccanizzazione dell'agricoltura, no? Uh-huh. E, al posto che avere una popolazione che al 99% doveva stare nei campi a zappare, a zappare la terra per produrre da mangiare, a un certo punto abbiamo inventato degli strumenti che, hanno permesso, hanno permesso di creare un'abbondanza di cibo per, per tutti in maniera molto economica e hanno risolto un problema atavico, che era quello della produzione sì. di del cibo per l'umanità. E sì. la te- tecnologia sì. va in quella direzione.
1: <ride> cioè... Mi viene in mente Andrea che eh, cos'è? Vabbè, ha, dei, ha dei boschi da qualche parte. E, non so, l'anno scorso, per la prima volta, hanno preso un trattore speciale che ha un argano che tira i tronchi. Ah, ma era... che si La...
0: vede nei video, no? che, che lo abbraccia, lo taglia… Lo... Non lo so, ha detto,
1: era, e lui era stupefatto, cioè no, c'è cioè, il lavoro che si faceva in un mese di, di sudore, si fa in una domenica, cioè incredibile. E ha detto, bravo, hai scoperto The Flash. <ride> <dico>. Esatto,
0: esatto, <ride> esatto. esatto.
1: E ci vuole più roba così, esattamente.
0: Adoro, adoro.
1: Dai, super, no, super Va benissimo.
0: Super interessante. Cari ascoltatori del cabana, riceverete a metà settimana un simpatico aggiornamento (ride) da, da parte dei vostri conduttori preferiti, anche gli unici di questo show. Quindi, Thomas, grazie mille e grazie a tutti voi che ci avete ascoltato.
1: Grazie, alla prossima. Ciao. Alla
0: prossima, ciao.